0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Ich sitze hier in der spanischen Sonne. Wir sollen morgen sogar bis zu 30 Grad bekommen im Raum Barcelona. Und ich habe gedacht, heute ist der perfekte Zeitpunkt, um mal über Neuroleadership zu sprechen. Neuroleadership ist letztendlich der englische Begriff für gehirngerechte Führung. Der Begriff Neuroleadership wurde 2006 geprägt von David Rock und Jeffrey Schwarz und sie wollten eben in der Führungsforschung auf die Neurowissenschaften zurückgreifen, um die Führungseffektivität zu steigern. Das bedeutet, sie haben sich die Frage gestellt, wie können wir lernen von dem, was die Neurowissenschaften herausgefunden haben, indem sie eben sich angeschaut haben, wie das Gehirn funktioniert ja? und wie können wir davon profitieren in der Führungsforschung und damit dann auch in der Führung in Organisationen. Und bevor wir jetzt in Neuroleadership einsteigen, möchte ich ein ja, ein Ordnungsprinzip des Gehirns vorstellen. Letztendlich gibt es nicht viele Prinzipien, die wir zu unserem Gehirn verstehen müssen. Ein fundamentales Prinzip ist, dass wir danach streben, Belohnungen zu maximieren, also Belohnungen, positive Emotionen, also wir streben nach Positiven, und Bedrohungen zu minimieren. Das heißt, wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen uns nicht bedroht fühlen, wir wollen keine negativen Emotionen fühlen. Das heißt eben, wir möchten nicht unser Bedrohungssystem aktiviert haben, sondern wir möchten unser Belohnungssystem aktivieren. So. Und letztendlich kann man sagen, dass die Bedürfnisse des Gehirns, also dieses Ordnungsprinzip, das ich jetzt gerade vorgestellt habe, ein Treiber hinter dem sozialen Verhalten von Menschen ist. Denn soziale Rückweisung, ja, so soziale Ablehnung oder auch soziale Isolation wird wie physischer Schmerz erlebt, also wie körperlicher Schmerz. Die gleichen Hirnareale sind aktiviert, wenn wir zurückgewiesen werden, wie wenn wir eben ja, körperlichen Schmerz empfinden. Und das heißt, unser Gehirn ist ein soziales Organ und das sollten wir gerade im Führungskontext einfach berücksichtigen. Und David Rock hat dann im Rahmen des Neuroleadership-Ansatzes ein Modell entwickelt und dieses Modell nennt sich SCARF-Modell. Also SCARF sind fünf Buchstaben. S, C, A, R, F. Und hinter diesen fünf Buchstaben, die ich auch gleich nochmal vorstellen werde, stehen letztendlich fünf Begriffe. Also S steht für Status. C steht auf Englisch für Certainty, also für Sicherheit. Ja, wir wollen Sicherheit haben. Dann A steht für Autonomie. R ist äh, auf Englisch Relatedness, also Zugehörigkeitsgefühl, wir wollen uns zugehörig fühlen und F steht für Fairness. Und all das steht im Zentrum eines Modells, das eben auf diesem äh, einfachen Ordnungsprinzip des Gehirns basiert, nämlich wir wollen Bedrohungen minimieren und wir wollen Belohnungen aktivieren. So, und jetzt möchte ich diese einzelnen Bedürfnisse, also diese Fünf Bedürfnisse, die hinter diesem SCARF-Modell stehen, etwas genauer vorstellen. Starten wir mal mit S, Status. Mit Status ist die relative Stellung zu anderen gemeint. Das heißt, wir wollen uns nicht untergeordnet fühlen, sondern wir wollen uns mit anderen Menschen entweder auf gleicher Ebene fühlen oder übergeordnet. Also wir haben so ein gewisses Statusbedürfnis. Und wie können wir das in der Praxis, also in der Führungspraxis berücksichtigen? Die Führungskraft kann zum einen mal natürlich Leistung anerkennen, kann Kritik nur unter vier Augen äußern. Ja? Das heißt, dass dieses Statusbedürfnis nicht dadurch beschädigt wird, indem die Führungskraft eben vor versammelter Mannschaft sozusagen den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin herunterputzt, sondern im Gegenteil, Kritik wird wertschätzend in einem persönlichen Feedbackgespräch geäußert. Außerdem zählt dazu, dass zum Beispiel die Führungskraft die berufliche Weiterentwicklung unterstützt, dass man miteinander im Team kollegial umgeht dass leistungsförderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden und dass Aufgaben stärkenorientiert verteilt werden. Ja, Also ich habe ja auch in dementsprechend eine... Gute Stellung im Team, wenn ich Aufgaben erledigen kann, für die ich Experte oder Expertin bin oder wo ich eben meine Stärken sehr gut einsetzen kann und damit natürlich wieder Anerkennung bekomme von den anderen oder auch einfach eine positive Bestärkung, dass ich etwas kann, indem ich eben in dieser Aufgabe aufgehe ja und ähm, da auch irgendwie vielleicht sogar in den Flow komme in der Tätigkeit. Dann kommen wir zum zweiten Buchstaben, Certainty. Ich habe schon gesagt, das heißt Sicherheit, auch sowas wie Vorhersehbarkeit. Das heißt, wir haben ein Bedürfnis, die Zukunft, naja, vorhersagen zu können. Ich meine, wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber in gewisser Weise wollen wir so ein gewisses, na, ich sag mal, Kontrollbedürfnis erfüllt haben in Bezug auf die Zukunft. Wir wollen einfach wissen, was auf uns zukommt. Ganz kurz gesagt. Und wie kann die Führungskraft in der Praxis darauf eingehen, indem sie dementsprechend ausreichend informiert, indem sie bei Veränderungsprozessen Unterstützung anbietet, aber auch hier transparent kommuniziert, indem sie gemeinsam mit dem Team klare Ziele erarbeitet, indem die Erwartungen bezüglich der Aufgaben, indem die Erwartungen bezüglich ja, der Rollen auch klar kommuniziert werden und eben die Führungskraft auch eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Ja, also indem die Dinge, die da kommuniziert werden, auch wahr sind und dadurch eben eine, eine Glaubwürdigkeit ausgestrahlt wird und eine Zuverlässigkeit. Dann kommen wir zu A. A steht für Autonomie, also Autonomie. Das heißt, Autonomie ist nochmal viel mehr als Sicherheit, so dieses Gefühl, Ereignisse beeinflussen zu können, ja, also autonom agieren zu können, Gefühl, auch Kontrolle zu haben über die Dinge, die da passieren und wir wollen einfach in unserer Tätigkeit Ereignisse, Aufgaben, Dinge, Prozesse beeinflussen und selbst gestalten. Wir wollen auch in gewisser Weise so ein bisschen Gestalter, Gestalterin unseres Schicksals sein, ja, also indem wir wissen, was auf uns zukommt, ja, also das kommt so aus dem Certainty-Bereich, aber dann auch aktiv die Kontrolle haben oder zumindest das Gefühl der Kontrolle haben. Und ja, wie kann das jetzt in der Praxis hergestellt werden? Indem die Führungskraft eben Freiräume ermöglicht, also dass ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin autonom in Bezug auf meine Tätigkeit, auf meinen Tätigkeitsbereich agieren kann, dass ich gerne eine Zeitautonomie habe, vielleicht sogar eine Ortsautonomie, also flexibel meine Zeit einteilen kann oder auch meinen Arbeitsort freier bestimmen kann. Das ist ja jetzt aufgrund von viel mehr virtuellem Arbeiten, Homeoffice und so weiter viel mehr möglich. In dem ja ich sag mal Unternehmensziele Teamziele zwar vorgegeben werden und diese einen Rahmen geben für autonome Entscheidungen. Das heißt jeder kann so in seinem Expertenbereich autonome Entscheidungen treffen in gewissen Rahmen. Ja, also auch das sollte wieder klar sein, um diesem Sicherheitsbedürfnis auch ja um das zu würdigen, aber eben hier auch wirklich dann autonome Entscheidungen treffen zu können und in dem, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Aufgaben hat mit einem gewissen Maß an Eigenverantwortung und Handlungsspielräumen. Kommen wir zum vorletzten Buchstaben und zwar R steht für Relatedness, also Zugehörigkeit. Es geht um ein Zugehörigkeitsgefühl, es geht um gute soziale Beziehungen im Team, am Arbeitsplatz und es geht um ein Sicherheitsgefühl in der Gruppe. Und wie kann die Führungskraft dafür sorgen oder den Rahmen dafür stecken, dass das möglich wird? Indem zum einen mal ein vertrauensvoller Umgang gefördert wird, ja, also indem ich sozusagen auch in, in das Teamgefühl, Zeit und, und Energie investiere, indem eben Teamarbeit auch gefördert wird, indem der ja, Rahmen geschaffen wird, dass soziale Beziehungen überhaupt entstehen können und das auch unterstützt wird. Ja, also indem Austausch gefördert wird, Kommunikation im Team gefördert wird, Zusammenarbeit, Kooperation im Team gefördert wird. Und natürlich auch indem gefördert wird, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Organisation und dem Team auch identifizieren können, ja, indem so ein Wir-Gefühl dann auch entstehen kann. Und dann kommen wir zu F, dem letzten Buchstaben, das steht für Fairness, heißt auf Englisch und Deutsch gleich. Und hier geht es wirklich um einen fairen Austausch zwischen Menschen, um einen fairen Umgang miteinander, in dem zum Beispiel bedürfnisgerecht kommuniziert wird, in dem ja, Gleichbehandlung im Team herrscht, in dem auch ehrlich miteinander gesprochen wird. Und es transparente Strukturen und Prozesse gibt, in dem auch sowas wie Entlohnungsgerechtigkeit vorhanden ist oder auch Aufgaben gerecht und transparent verteilt werden. Also alles, was eben darauf einzahlt, dass Menschen sich fair und wertschätzend behandelt fühlen. Genau, so. Und ja, ich habe jetzt ja schon so ein paar Dinge mal mit reingegeben und möchte jetzt auch noch mal dir eine, ich sage mal, so eine Reflexionsfrage mitgeben, dass du einfach nochmal überlegst, was bedeutet denn das für deine Praxis? Und zwar entweder ja für deine Praxis als Führungskraft oder für deine Praxis als Führungskräfte-Coach. Also was kannst du tun, um dieses SCARF-Modell vielleicht mal auf deine Arbeit anzubinden? Das möchte ich dir einmal mitgeben. Und dann möchte ich aber auch zum Schluss nochmal einen... Ja, eine Einschränkung mitgeben, weil wir haben jetzt natürlich sehr viel über Sicherheit, Kontrolle, Beeinflussung, Selbstgestaltung, Fairness und so weiter gesprochen. Aber ich habe ja schon einige Podcast-Folgen zum Thema WUKA gemacht. Ja, also zum Thema volatile Umgebung, zum Thema wenig Vorhersehbarkeit, zum Thema was ändert sich in der Führung gerade in Zeiten von Krise etc ja Pandemie was wir da gerade alles so erleben oder auch in den letzten Jahren erlebt haben und gerade in diesem Kontext ist es natürlich noch mal viel viel schwieriger für die Führungskraft für all diese Aspekte zu sorgen also wie soll ich sozusagen für Sicherheit sorgen wenn ich selbst diese Sicherheit als Führungskraft gar nicht erlebe, wenn sozusagen die Sicherheit auch im Außen überhaupt gar nicht vorhanden ist, weil wir zum Beispiel jetzt während Corona-Pandemie gar nicht wussten, was wird nächste Woche sein, welche Regelungen wird es da geben, werden wir überhaupt alle zusammenkommen können und so weiter. Das war jetzt natürlich ein Extremfall, aber wir merken ja schon, dass die Dynamik der Krisen im Umfeld einfach zunimmt. Genau, also das heißt, gerade in diesem Kontext ist es natürlich nochmal viel, viel schwieriger und da ist es natürlich auch so, dass das Bedrohungssystem der Führungskraft selbst auch aktiviert sein kann. Ja? Und das sind einfach automatische Prozesse, die da ablaufen und gerade in diesem Kontext ist es einfach nochmal viel wichtiger, selbst reflektiert an die ganze Sache ranzugehen gerade als Führungskraft oder auch als Führungskräftecoach diese Selbstreflexion zu fördern, die Selbstkenntnis auch zu fördern, auch zu wissen, wie reagiere ich ja, als Führungskraft, wenn die Sicherheit gerade nicht gegeben ist und was können wir trotzdem tun in der Organisation, um diese Aspekte vielleicht trotzdem zu fördern und vielleicht trotzdem nochmal viel mehr transparenter zu kommunizieren, nochmal mehr Unterstützung zu geben. Und so weiter. Genau, also auch das nochmal als Gedankenanstoß. Ansonsten war es das heute von mir. Ich hoffe, du hast einige Impulse für dich mitgenommen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.